0: Московское время 17 часов 6 минут. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Добрый вечер. Программа Субъектив. Я Владимир Аверин, и, как всегда, в этой студии ведущий автор этой программы Петр Федоров. Здравствуйте. 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 И а, к горячьему удовольствию второй раз подряд в этой студии наш гость, заведующий отделом востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей, здравствуйте. Я очень рад, что вы появились. Здравствуйте. Здесь. Тем более, что меня в прошлый раз не было, и я испытываю просто неудовлетворенность от того, что Китай прошел, я думал, прошел мимо меня, а нет. Вы знаете, я повторю то, что я говорил в прошлой передаче. Мы,
1: я ожидал в прошлой передаче, как гастроном ожидает вкуснейшего обеда. Вы пропустили первую часть обеда, но я уверен, что вторая часть, основное блюдо и десерт, будет еще вкуснее. Вот, потому что сегодня я предложил и получил согласие обсудить тему о том, что Китай не сильно афиширует свои действия. По-английски называется keep slow profile, по-русски не высовывается, или, скажем, ну, именно вот не афиширует свои действия. Но, как мне сказал, опять-таки, наш общий друг Андрей Виноградов, когда я с ним стал об этом разговаривать, он говорит, ты пойми, Китай не вступает в конфликт статус-кво, он строит параллельную реальность. И для меня ярчайшим образом этой параллельной реальности стал трансатлантический канал, который Китай начинает строить в Никарагуа. Есть Панама, Панамский канал, его контролируют Соединенные Штаты Америки. Ну и контролируйте, мы не будем спорить за право прохождения там наших э, военных судов или еще что-то. Ваше дело. Мы построим. Параллельный канал в Никарагуа. Вот это вот, я правильно понимаю эту ситуацию? Потому что это лишь образный
2: такой пример, для меня но самый яркий. Я думаю, это очень точно, потому что, вообще, если брать даже не только политику, например, бизнес и низовой бизнес, или очень там высокий бизнес, Китай всегда предлагает свою модель, которая идет, ну, скажем так, по диагонали к тем моделям, которые же существуют. И долгое время все ожидали от Китая чего именно в политике, что Китай либо вот станет там формировать какой-то свой лагерь, либо станет прозападным, либо у нас был расчет, что мы, Китай и Россия вместе пойдут вперед. и вдруг Китай начал играть в какую-то свою игру, которая на самом деле была предсказуема, если мы посмотрим на предысторию вообще современных отношений, у Китая всегда своя, тоже называется, повестка дня. И вот Китай как раз строит параллельную реальность во всех абсолютно отношениях. Он всегда имел эту параллельную реальность. Только, скажем, если брать конец XIX века, середину до середины XX века, у Китая просто не было никаких сил создавать свою реальность, это понятно. Но как только они у него появились, он начинает возвращаться к той модели, которая всегда и была. То есть модель, когда Китай сам диктует правила игры.
1: И скажите, пожалуйста, для меня это очень важно, очень большой соблазн подумать, что он делает это против кого-то. Мне кажется, он это делает для себя. Хотя какие-то общие черты в этом выстраивании есть. Допустим, Китай э, участвовал в создании или формировании э, таких структур международных, в которых отсутствует США. Ну, конечно, это Шанхайская организация сотрудничества, конечно, это БРИКС. И кроме того, это я узнал совсем недавно, форум Китай страны Центральной и Восточной Европы. Понятно, что это страны НАТО, понятно, что там сильно влияние Соединенных Штатов, но прямого участия в этих структур Соединенных Штатов
2: нет. Абсолютно правильно, потому что это вообще политика началась где-то приблизительно лет 10 назад, но если брать шестое там чуть побольше, 12 да. лет. Основная идея Китая какая? Вот Китай в одиночку, вот просто как одна сторона играть, не может и не хочет. Потому что основная идея Китая даже политическая. Есть по, такое хорошее, по китайски такое хорошее слово, называется ⁇ гармонизация ⁇ То есть Китай не выступает против кого-то или за кого-то, он гармонизирует уже существующие отношения. И основное суждение политики США не то, что США там давят, предположим, на Филиппины или какие-то санкции объявляет против других стран, в том числе против России, США нарушает гармонию отношений, а Китай хорош тем, что он, наоборот, сводит страны за единство стол переговоров, в том числе те страны, которые были как бы сняты шахматной доски. И вот почему так много стран вдруг поддержали идею БРИКС? Казалось бы, она очень сырая, вот я, давайте честно говорить. она
1: Страны-экспортеры сырья, ну, Да. что, казалось бы... А потому что Китай... Это не все участвуют. И из крупнейших да. стран, это, скажем, Австралия, где
2: треть экономики добычи сырья, ну вот, не касается. А но... по... Абсолютно правильно. А потому что Китай возвращает за стол переговоров те страны, которые по каким-то причинам были обижены. И вот он говорит, все, вы тоже имеете право высказываться. Почему так вдруг активно, помимо, кстати говоря, вот такого союза со странами Центральной Европы, Центральной Восточной Европы, Китай же активно развивает самые различные союзнические отношения с Центральной Азией. Потому что он возвращает эти страны за стол мировых переговоров, позволяет им за счет своего покровительства играть очень серьезную роль.
1: Скажите, вы употребляете Центральная Азия? В нашем контексте без Средней Азии или вы берете и Среднюю Азию тоже?
2: Я беру вот то, что как бы в воновском понимании, то есть как раз Пожалуйста. я беру и бывшие страны бывшего СССР. Угу. То есть когда... В чем была большая проблема, как мы помним? В том, что вот эти страны, получив независимость, они не имели, по сути дела, никакого дипломатического опыта, опыта внешних отношений, оснош... то есть выстраивания своего, своей государственности. И вот Китай в это время сумел оказать поддержку и дать этим странам место под солнцем. Это очень важный момент. И посмотрите, что сейчас получается. Китай... Участвуют в десятках или не в сотнях различных организаций, собственно, Петр, как правильно сказали, где, которые, казалось бы, не играют существенной роли, казалось бы, такие... Казалось бы. Да, вот есть представленские организации. Я много раз слышал, например, от моих американских коллег: мнение: ну что это такое? Собираются люди, неизвестно о чем говорят, встречи без галстуков, никого решения не принимается. Секретариата во многих организациях и того нету. Вот как же так? А это китайский, это чисто азиатский подход. Давайте просто встретимся и поговорим. В Китае по-китайски есть такое хорошее выражение – давайте сначала станем друзьями. По-китайски как Вот человек приезжает на переговор, он думает, сейчас я заключу контракт, вот у меня есть контрольные цифры, до этого я могу спуститься, здесь я могу поджаться, и вдруг Китай говорит, не надо вот об этом контракте, давайте поедим, поговорим, ставим хорошими друзьями, чаю попьем, и он как бы сдувает вот эту напряженность и потом человек, а это может быть не только человек, это может быть и политический лидер, и страна целая, говорит, вы знаете, да бог с ними с контрактом, китайцы классные друзья, они просто вот с ними приятно говорить. Это хитрость или национальная особенность? Это историческая традиция, безусловно, потому что Китай строит вокруг себя мир. И главное, вот как было раньше, Китай признавал любые страны, в том числе там княжества, небольшие царства вокруг него, которые располагались, и кормил, и выделял огромные средства. Но условие было очень простое – вы признаете власть китайского императора. И император является вашим покровителем, но при этом государственность оставалась государственностью, Китай финансировал очень многие вот такие, ну, сейчас политические проекты, на самом деле финансировал и создание своей там, административной структуры, модели в этих маленьких царствах, которые постепенно становились его союзниками или, по крайней мере, сателлитами, как мы сегодня сказали. И вот то, что сегодня делает Китай, возвращается к традиционной модели. Он строит, я на мой взгляд, абсолютно свой мир и концептуальный. И самое главное, он строит этот мир по абсолютно конкретным кирпичикам. То есть не надо полагать, что где-то сидят группы китайских стратегов, вот как американцы на тысячи лет вперед планируют, как будет мир выглядеть. Нет. Китай очень... Китайцы американцы только на один
1: шаг. Иначе они бы не вкладывались бы в душманов в Афганистане, не вкладывались бы в ИГИЛ, не вкладывают. Ну, это
2: грубейшие просчёты, на самом ну, деле, да. Они просто на
1: один шаг, сил много, они не боятся ошибиться. Но американские дипломатия, на мой взгляд, в 20 веке, это начиная с русско-японской войны, просто серия закладывания мин на своем собственном пути, в уверенности, что катком проедут и дальше
2: пойдут. И, в общем-то, идут. Да, ну потому что, когда американцы решают, пытаются решать любую проблему путем броска денег да. в лицо этой проблеме, где-то это срабатывает, да. где-то нет. То есть это, это не великая дипломатия, строго говоря. Вот, да да. Именно, совершенно верно. А, а вот китайцы... китайцы... Это, это поведение богатого подростка. Да, абсолютно а. правильно. А вот китайцы они как делают? У них есть некая глобальная идея, что. А Причем это именно идея, очень такая общая, о том, что на самом деле мир несправедлив, и мы должны его гармонизировать. И вот такая миссия выпала Китаю. Они нигде это громко не объявляют, то есть нигде не говорится, что там в кавычках Китай третий Рим и так далее. Вот-вот-вот. Просто, да, вот. просто не надо, чтобы никого напрягать, абсолютно правильно. Но есть, вот Китай действует, казалось бы, точными проектами. Вдруг Китай начинает, например, активно финансировать. Международную федерацию женщин. Казалось бы, ну зачем это? Какова цель завтра? Да. А потому что сразу масса женщин, приселий африканских стран, азиатских стран, начинают говорить, вы знаете, вот Китай, наш основной партнер, инвестор, они влияют на своих мужей, они то есть, создают какой-то позитивный имидж. Китай начинает активно финансировать деятельность стран АСЕАН, не являясь членом АСЕАН. Китай, вот то, о чем вы говорили, начинает вкладывать, казалось бы, в проекты, которые дают ответ, дадут ответ там, через десятилетия. а туда?
1: можно вот я для себя, с вашей помощью, это немножко буду структурировать? Вот, допустим, есть мнение, я с ним согласен, что Китай формирует независимую от МВФ и США международную финансовую систему. И делает это, опять-таки, на мой взгляд, очень... Плавно, потому что я стал выяснять и узнал вещь, которая меня поразила: расчет в юанях Китай производит уже с Японией, Гонконгом, Макао, странами осеан, поэтому я об этом и вспомнил. И даже с Великобританией.
2: Я еще прибавлю к этому Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, по вот этому Бразилия.
1: Вы бы не были вы, если бы не добавили. Я ну, вам ужасно да, да, благодарен.
2: Да. 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 Тогда, то есть там более 20 крупных стран. И главное об этом, вот, кроме специалистов… Это шума нет никакого. Да, потому что китайцы все время, как они говорят, вот надо понять, что давайте мы попробуем, это будет такое тестовое поле, пилотный запуск. Да. Все говорят, ну, вы, удастся, не удастся. Это тут помните, как Дэн пин когда начал развивать экономику свою, он не говорил, давайте весь Китай покроем там новую экономику. Он говорит, давайте сделаем небольшие специальные экономические зоны, удастся, не удастся, и никто не напрягается, все не боятся. В отличие, скажем, от чисто европейской или там, российской модели. Когда 20...
1: война объявляется до того, как накоплены ресурсы, а... и, собственно, есть что
2: заявить и а... сказать. Абсолютно правильно. И самое главное, вот никакой негативной отдачи от крупных финансовых группировок в мире, вот пока эти планы Китая не встречают. Вот это не удивительно ли? На мой взгляд, удивительно, потому что мало кто понимает, что многие оценивают ситуацию с точки зрения финансов. Говорят, ну, вы знаете, сколько бы Китай не приходил на торговлю на национальных валютах это на общие финансовые рынки не повлияет. На самом деле надо смотреть не с точки зрения таких вот лобовых финансов, а с точки зрения психологии китайской нации, китайского государства как такового. Это один из способов за перехвата инициативы. Посмотрите, например, если высчитывается очень просто, и любой человек может проверить мои слова. Посмотрите колебания национальных валют, например, в Южной Корее. Есть Южнокорейская волна. Слушайте, расскажите. Да. Я не следил очень... я не Никто не следит, а делается очень просто. Берем Южнокорейскую вону, которую никто не берет, естественно. И смотрим: вот изменились курс юаня и курс доллара. Так. Вот вон она, за кем следует? За юанем или за долларом? Какой ну, я скорости? угадаю, что за юанем, точно. Посмотрите на колебания новозеландской валюты. Да вы что? То же. же самое. И вот что получается? Формально, да, США там основной союзник Южной Кореи. И там это серьезный союзник. Да, Но да, оказалось, да, что да. Южная Корея уже привязана, не к юаню, это слабо сказано, к колебаниям вообще китайского рынка в целом. И вот это и есть влияние на, как бы на внешний мир. И Китай, что хочет Китай? Все, я Скажите,
1: вы вот зафиксируете да. да. мысль, потому что мне просто ужасно интересно. Мы в прошлой передаче говорили о слиянии конфуцианства и социализма в китайском варианте, вот в этой вот национальной парадигме. Вот, вот насколько я понимаю конфуцианство, это именно вот это
2: во внешней политике, да. там, в монетарной политике, или, назовем да. так, конечно, это и, это и есть. Потому что конфуцианство в основном раз заключается в том, чтобы не торопясь оккультурить и облагораживать по китайским масштабам. абсолютно точно.
1: И вот это, мне кажется, удивительно стабилизирующая и полезная роль Китая, потому что ну, на моей памяти Америка всегда делает деньги и свою политику на расширении хаоса. Сейчас управляемый хаос – просто известный термин. Абсолютно
2: правильно. Китай совсем... И Китай
1: в этом не хочет
2: участвовать, потому что и не может психологически участвовать. Я, я думаю, еще хитрее. Понимаете, если мы посмотрим модель действия, американская модель, вот она характерна для очень небольшого количества стран. И в этом плане США является чуждым элементом в Азии, в Африке, в Латинской Америке. И вот, опять-таки, броском денег напряжение снимается, но оно не исчезает. Китай психологически... Плоть От плоти неевропейской культуры, не западной культуры, которая по своим масштабам э, демографическим, территориальным охватывает значительно большую часть мира, чем западная модель. Это просто в основном мы, которые, понимаете, вспомните, все учебники по экономике написаны западными специалистами. Да. По международным отношениям западными специалистами. Да. И нам кажется, что это единственная возможная модель. И Китай показывает, нет, есть вообще другие модели развития мира. Вот, вот здесь
0: возникает вопрос, который меня давно беспокоит. Вот когда мы берем западную модель, там, условно, американскую то, если, если очень грубо, делай, как я. Да. Ну, вот так вот. М моя модель демократии, самая лучшая, самая прогрессивная. Чего там Вот у нас есть, делай, как я. И все будет хорошо. Была условно такая модель Советского Союза. Глобальная тоже модель, которая существовала в мире и тоже какой-то пример подавала, как-то действовала. Вот та модель, которую демонстрирует Китай. Это модель, которую можно скопировать, Повторить каким-то образом на, на свою национальную почву перетянуть. Или это, правда, вот уникум Китая, когда можно только -то как-то вот пристраиваться, принимать, условно, вот я воспользуюсь этой фразой, власть китайского императора и существовать, зная о том, что вот есть такая модель. Но использовать ее. Её уже невозможно. Абсолютно точно. Да более того, Китай не предлагает использовать. Не-не-не, я не про да. то, что он предлагает не, да. предлагает. Он не, а, не а, нет, а про то, что если сильно захочется, кто-нибудь может еще воспользоваться этой
2: моделью? Нет, я уверен, что нет, потому что это плоть от плоти вот этой 5000 китайской культуры. Но ведь очень важно как раз, почему многие страны не напрягаются, когда Китай активно к ним приходит. Они могут напрягаться в области бизнеса, но не в области, скажем, воздействия на национальную идентичность. Да потому что Китай никогда в своей жизни не навязывал, в отличие от Америки или от Великобритании вообще-то вспомнил с этой историей свою культуру свою, культуру, свою
1: одежду свои да. песни да. свою жвачку если...
2: еда сама победила Абсолют... потому что очень хорошо. я напомню я думаю что все это идет корнями в истории потому что вот христианская идеология даже не религия а идеология которая властвует в Европе и в США эта идеология конечно празелитская, то есть она Беспордах. да она должна распространяться она изначально катакомная да. потом прозилицкая а потом еще и протестная абсолютно точно абсолютно точно. а вот вспомните китай никогда не пытался огнем мечом насаждать конфуцианство вообще то вот даже представить себе невозможно
1: прекрасный образ. Я пытаюсь представить, как конфуцианство можно насадить, никак. Абсолютно Но
0: никак. Он, он же оборонился огнем и мечом, ну или там политическими способами обороняется от там,
2: тибетского варианта буддизма, например. А, нет, и? понимаете, ведь как раз в отличие от того, что нам так сказать транслируют западные средства массовой информации. Ведь
1: нет, буддийские храмы же по Китаю разбросаны. Да, они кругом
2: есть. Послушайте, вообще сегодня бушить Буддисту в Тибете, я говорю, на китайской территории Тибета, это жить при коммунизме, поверьте мне. Он не работает, он получает от китайского правительства зарплату, он изначально говорит, что я не буду работать, я буду изначально ненавидеть всех китайцев, он говорит, молодец, все равно мы тебя будем платить, потому что это есть И при этом на
1: самой высокогорной скоростной железной дороги в считанные часы достигает
2: других климатических зон. Да. Вот это и есть китайское конфуцианство, которое очень медленно, не торопясь, вежливо, как сказали бы китайцы, прекрасно мудро распространяется, не навязывая ничего, но все время предоставляя блага. Вот что Китай, собственно говоря, сейчас предлагает. Хороший пример был с Никарагуа. По сути, я так напомню, честно говоря, что это еще не государственный проект. Это частный инвестор, да? который обещал 40 миллиардов, вот эта да? цифра крутится, и у него нет этих 40 миллиардов. У него там, если я не ошибаюсь, где-то его личного капитала 5-6 миллиардов. То есть остальное он берут, берут, в китайских банках, насколько я понимаю. И было предложение, оно еще не отработано, но уже Никарагуа, простите меня, молится на китайцев. Говорят, конечно, новые рабочие места. Причем китайцы тут всю инфраструктуру. Проекта на века. Правильно. То есть страна обретает смысл существования. И более того, Никарагуа ⁇ это все-таки часть вот этой большой Латинской Америки со своей психологией. И в своем роде некоторую
1: гарантию от желания северного соседа вторгнуться и захватить.
2: Да. То есть, Китай – это очень важно. предлагает всем странам жить, то есть, некую параллельную реальность, которая гарантирует их будущее. Почему сейчас, с одной стороны, возьмите Казахстан, это, так сказать, близкая да. к нам а реальность, с одной стороны, в Казахстане есть очень серьёзные антикитайские настроения. Или вы поговорите на бытовом уровне, многие скажут, вы знаете, вот китайцы слишком… Ну, кто близко, того и опасается Да, конечно. Но когда начинаешь разбираться вот в тонкостях цифр, вам скажут другую вещь. Да, вот китайцы могут быть и не очень… Мы их боимся, конечно, но, с другой стороны, каждая третья тонна нефти в Казахстане прижит китайцам. Мы живем, строго говоря, многие за счет китайских инвестиций. Мы связаны уже. Помните, у Ленина было такое, такое выражение «компрадорская буржуазия»? Абсолютно, да? Да, да, да. да. Вот есть теперь как бы про прокитайская компродорская буржуазия. Это и это при фактор. этом есть
0: опасность, опять же, вот то, то, то чего там у нас много говорят, поглощение того, что китайский бизнес выживет, национальный бизнес. Абсолютно.
2: Я думаю, что вот поглощения нету, опасности поглощения. Но то, что Китай, простите, всегда как страна паразитирует на местных ресурсах, это правильно. Поймите, что Китай, он же сначала вкладывает, потом забирает. Китай никогда, вот можно 100% сказать, никогда не будет затрагивать национальную независимость, национальную самостоятельность. То есть, все эти, вот мы в прошлый раз с Петром говорили, все разговоры о том, что Китай захватит российскую там, территорию да, да, Восток, да, да. это есть такие пугалки, мифы, они всегда будут, и в Казахстане они есть, и японцы мне часто расскажут, что Китай хочет захватить Японию, хотя да. нигде это абсолютно не сказано. Вот. Но есть, безусловно, реальная опасность – это то, что, привязываясь к китайской экономике, к этим добрым предложениям страна, по сути дела, замедляет рост своей промышленности, своих специалистов. Ну да.
1: Спасибо большое, Владимир, что вы, вольно или невольно, напомнили то, о чем мы разговаривали в прошлый раз, потому что повторение мать учения. А я хотел бы чуть-чуть еще от как раз вами приведенного вопроса продолжить и финансовую тему, которую мой другой приятель неожиданно для меня открыл. Итак, Казахстан. А мы возьмем действия Китая в Африке. Китай строит... Порты, дороги, школы, больницы, стадионы. И, по сути, по бартеру получает полезные ископаемые, минуя Лондонскую товарно-сырьевую биржу. И это для меня опять параллельная реальность.
2: И это, и это правильно, потому что основа вообще Это любого... же
1: виртуальная товарно-сырьевая биржа получается. Да. Вот... А африканские народы получают цивилизационные блага, образование, медицину. Ну, я не хочу вас перебивать. Не, потому... вы
2: знаете, я расскажу историю, чтобы так, разнообразить. Это было в, в одном большом очень здании в Нью-Йорке, когда обсуждался, это был как раз кризис 2008 года, я был на этом обсуждении, вышел, представитель, я, сейчас, по США, и сказал, что основа кризиса – это потому, что слишком большая жадность у западных корпораций, у, вообще у производителей. Да -да. И вышел, после этого присоединил Китай. У него было в руке два пакетика небольших. На блестящем английском он сказал, вы знаете, вот из одного пакета достал рубашку. Говорит, вы знаете, вот эту рубашку я купил здесь на Пятой авеню за, предположим, за 100 долларов. И назвал марку известную. Достал из другого пакетика другую рубашку с той же самой маркой. Он говорит, вы знаете, вот это я купил в Китае. Она стоит в Китае 4 доллара. Это та же самая рубашка. А теперь давайте поймем, кто наращивает вот эту прибавочную стоимость и кого надо обвинять. И вот это 15-секундное или минутное выступление, оно изменило весь ход дискуссии. То есть, Китай все время показывает всему миру, что мы постараемся установить некую высшую правильную справедливость, даём, э, убираем, устраняем посредников и даем всем и африканцам, и латиноамериканцам жить. Э, я обращаю внимание, что это вообще особенность китайского бизнеса, я бы назвал эту модель выталкивающей. То есть, Китай пытается убрать всех посредников и лично выйти на потребителя. Но ведь это же...
1: Грубо говоря, вот если по-русски, по душевному, хорошо, он паразитов устраняет, он устраняет тех, кто наживается на непроизводительных операциях. На вопросе на этом я
0: сейчас я прерву эту беседу ненадолго, потому что есть новости, есть реклама, хорошо. а после этого вернемся. Что такое? Продолжаем программу Субъектив. Алексей Маслов, наш гость, заведующий отделение востоковедения Высшей школы экономики. Говорим и про Китай. Естественно, Петр Федоров и Владимир Аверин. Я слушаю. Петр Федоров все-таки задает вопросы. Если у вас есть вопросы, кстати, вот если что, то имейте в виду, есть и портал 5533, слово Вести в начале сообщения, либо в Твиттере, наш аккаунт подчеркивание FM. Хотя вот я сижу, раскрыв рот. Я думаю, что очень многие сейчас, те, кто все-таки застряли у приемников, надеюсь, что таких много, тоже сидят и слушают, раскрыв рот, потому что какие-то вещи совершенно неожиданное для меня, но, впрочем, на вопросе остановились. Давайте с вопросом Давайте, давайте. Вот я как раз продолжить
1: э, тему альтернативный товар на сырьевой бирже. Когда распалась великая колониальная держава, Лондон сумел сохранить свои функции как финансового центра и центра мировой торговли, вот сырье, товары, все. Вот то, что делает Китай в Африке, отнимает кусок у английского истеблишмента изо рта просто вынимает, где тот предел, когда они будут терпеть. Одну ситуацию, я помню, я еще работал на «Евроньюз», Китай только что вступил в ВТО, моментально завалил свою обувью Европу, и Европа возмутилась. «Как же это, он не смеет так делать?» Я, когда разговаривал со своими коллегами-журналистами, говорю, да вы что, говорю, флот ее увеличил, 300 лет сражался за фритрейд, за право свободы торговли. И теперь, когда настала конкуренция, что отрабатываете назад, я понял, что Китай достиг определенного компромисса, он не стал обострять. Но м -м, вот сколько Запад может терпеть вот это?
2: А, ну, строго говоря, вообще Запад уже не терпит. О а посмотрите, то стоит, то с другой стороны Китай пытается поджать, либо Кита... США будет антидемпинговый санкции. То поднять курс юаня требует. Да. А вот Китай, как ни странно, с одной стороны, огрызается довольно резко, угу. но с другой стороны, тут же вот Китай что делает? Он с одной стороны огрызается, с другой стороны, тут же буквально в том же самом месяце, И едва ли не в ту же самую неделю проводит какой-нибудь американо-китайский форум по развитию и так далее, и так далее. Ведь как только Китай начинает обвинять, что Демппинг товаров, Китай сразу начинает объяснять свою позицию, которая на самом деле имеет место быть. А позиция очень простая: вот мы продаем по той цене, в которой нам обходится этот товар. То, что вы начинаете накручивать на него самые разные лицензионные – До того уровня,
1: да. до которого ваши да. покупатели готовы заплатить,
2: да. это ваша проблема. – Абсолютно правильно. Потом правильно вы упоминали, был вот эта борьба за фри трейд, да. Китай, собственно, ведь понятно, что когда боролась Британия за фри трейд, она боролась для себя, для него было важно. – Теперь Китай говорит, все, мы тем же самым пользуемся. Да, – Абсолютно. – Ведь мы ждали... вы же Вы считаете это священным правом? – да. И вот поэтому... Или ки... только для себя. Вот именно как раз Китай, он сейчас начинает учиться воевать идеологически западным, западным оружием. Uh -huh. О том, что вот вы хотели демократ... демократии, в том числе в, в области торговли, все мы ей пользуемся. Я полагаю, что... Вот эта ключевая точка, точка бифуркации, когда можно было что-то сделать, она упущена. Упущена. С политической точки зрения, да. Почему? Потому что уж очень выгодно было задешево получать китайские товары и задорого их у себя продавать. Абсолютно точно. Плюс на это наложился фактор глубочайшего непрофессионализма политиков и экспертов, которые соберут именно так развивать связи с Китаем. Ну, и, угу. Кроме всего прочего, потому что медленные шаги. Ну, правда. Если бы если
0: чуть-чуть,
1: так не, не заметно. как медленно? На наших с вами глазах. Нет, с одной стороны, да. Китай но, но никто же абсолютно.
0: Пётр, я же я же про то, что Китай не, не вышел агрессивный. и не, не сначала не сказал. Мы придем на эти рынки и их отберем. Ну, как Фручёв, мы вас закопаем. Да, мы, да, Судар, мы да, вас да, закопаем. Это. Да. Никто этого не сказал. Поэтому в этот момент Никто и не испугался. А так вот все равно по чуть-чуть расползлось все, Ну, и уже, уже реальность,
2: действительно. Она, может быть, параллельно названа, или а, это реальность? А, а вот потому что все же ожидали... Ну, поскольку, опять-таки, большинство из нас родились и живут в западных моделях, мы ждем прямую угрозу, на которую мы всегда готовы ответить. Угу. А никакой угрозы же не было, не было никаких ярких заявлений. То есть, когда-то молод задун, когда мы спрашивали его товарищей, вот как надо поступать с противниками, он говорил, вы знаете, вот есть такая вещь, когда мы сначала говорим, но потом обязательно Должны сделать. Иногда мы говорим, но не делаем, тогда нас обвиняют в том, что мы не обязательно люди. А давайте ничего не говорить, а просто делать, а потом уже сообщать, что мы сделали. Это была такая политика Мао Цзэдуна по отношению к своим противникам то есть сначала начать культуру до революции, а потом объяснить, что мы начали. И вот здесь, как раз, это чисто азиатская вещь. Мы… Основной промах не экономический, не промах каких-то политических расчетов промах в том, что никто из многих там, политиков, международников, они изучали национальную психологию Китая. Я думаю, в этом, и вот в этом самый как бы, корень, ну, не проблем, а вот того, что происходит. Я с вами абсолютно да. согласен. Поэтому, да, то, что сейчас происходит, Китай нашел наконец-то, модус вивенди с Африкой, торговля с Африкой у Китая превошла, превзошла по прошлому году 230 миллиардов долларов. Обалдеть. Это больше, чем торговля с Россией. Причем если брать вот по регионам Африки, конечно, Китай торговует не с каждой страной, а вот в том, Северная Африка, Китай вложил много в Африку, потерял. В Ливии. В Ливии, в Сирии потерял. В Южном да, Судане. Очень много правильно потерял. У Китая тоже есть И
1: я уверен, что удары по этим странам были просто совершены, чтобы грубой силой вытеснить в том числе и китайские
2: интересы. Абсолютно правильно. Как только Китай начинает заходить по-настоящему, Наносится удар по этой стране Или внутренняя политика... Не по я, Китаю, я, по стране. По стране. Потому что важно Китай отрезать от плацдармов. Ведь Китай нужен не только нефть и нефтегаз. На самом деле это правильно, но Китай нужны нет редкоземельные нет, металлы. Нет, нет. И сегодня Китай... Меркель в прошлом году по этому вопросу выступала. Китай вдруг оказывается внезапно. Китай контролирует весь рынок редкоземельных металлов. А это же компоненты для компьютеров и так ну, далее. Ну, конечно. И опять я был сделано тихой сапой. Вот однажды, скажем так же, Тихий Сапад, на мой взгляд, совершится и переход мира под контроль юаня. Это будет очень медленно, потому что что все ожидали? Когда-то Китай сделал, на мой взгляд, ошибку, он, это было лет 20 назад, заявил, что к 2000, 2011 году юань станет свободной конвертируемой валютой. Все ждали, вот когда Китай начнет предпринимать эти необходимые шаги. Как там иена отреагирует, поскольку это единственная крупноазиатская конвертируемая uh -huh. валюта, и вдруг Китай ничего не делает ради этого. Китай... Все ждут, а он не делает. Он не делает. И он не делает, потому что надо там, вести переговор с международным валютным фондом, со всеми крупными там, представителями семей, с национальной резервной системой. А Китай вдруг тихо и сапы, заключает какие-то странные двусторонние соглашения о торговле национальной валюте. Как хорошо звучит. Но что получается? Доллар же вымывает из этой торговли вообще. Конвертация идет через юань. И все больше и больше стран в этом, к этому сопричастно. Теперь мы берем организацию банка БРИКС, где основной вклад делает Китай. Да? Сейчас речь идет о развитии финансовой структуры структур ШОС. И получается мы берем БРИКС, ШОС, а еще сейчас создается зона свободной торговли Новая Зеландия, Австралия, тоже завязана на юань. И мы вдруг видим, что вообще-то больше двух трети земного шара, учитывая такие страны, как Индия, там, Бразилия. Совершенно верно.
1: Оказывается, в зоне юаня. И за редкими исключениями страны, не принимающие участие в санкциях
2: против России. Аб а Австралия, и Зеландия исключить, а все остальное вот. Абсолютно точно. Но более того, я понимаю внимание, что есть иностранные, которые принимают участие в санкциях. Например... Япония. Япония ну, или да. Южная Корея. Да. Вот она с большой неохотой. Примерно, говорится, да. год держались. Но вот, ну, они союзники США. Да, вы добавили да, ещё, да, да, да. Да. Но в любом случае Китай, оказывается, стал стало ближе. Угу. И вот оказалось, что Китай, нигде не декларируя свободно конвертируемую валюту, что я, он им должен стать, вдруг, оказывается, контролирует очень большие финансовые потоки. Китай участвует, формально, например, в, в, в Азиатском банке развития, ежегодно вносит очень смешную сумму для Китая, по-моему, 200 миллионов долларов, но Это не что для Китая. Пенец, да. орешки. Конечно, но при этом закачивает миллиарды долларов в банк Брикс, понимая, что банк Брикс, по сути дела, будет выдавать кредиты... Другим странам, другим да? ну, реципиентам, предположим, там Аргентина сейчас хочет принимать. и Хотя банк БРИКС, а не Китай, но все будут понимать, за этим стоят в основном китайские деньги. Вот вам изменение структуры мира.
1: А можно еще продолжить? потому что у нас немного времени останется, а у меня ужасно волнующий меня вопросы. Это тоже об изменении картины мира. Это работа Китая такая же, негромкая, подспудная, над изменением, а, возможно, и установлением контроля над торговыми путями. Китай строит глубоководные порты в Гвадаре. Это Пакистан близ Ирана, что очень важно. Хабантота в Шри-Ланке. Читагонг в Бангладеш. Это будут огромные транспортные узлы, да. и для того, чтобы, как бы скажем, прикрыть все это дело, Китай строит базу военно-морского флота на Мальдивах, как в противоест Диего Гарсии, угу. и развивает в том числе ледокольный флот, прицеливаясь на Арктический путь. Вот на мой взгляд, когда это все будет реализовано, транспортные пути мира не то чтобы прямо вот изменятся, но станут другими, и, и они под контролем Китая.
2: Ну, во-первых, это часть вот этой концепции шёлкового, нового шелкового пути. Совершенно верно. Есть у нас сухопутный, который теоретически должен прилегать, в том числе и через территорию России. Да. Есть морской вот те базы. Ну, парты, и да. Скоростная
1: дорога. Страстная дорога, в этой дорога протекли, да, 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 да.
2: Но обратите внимание, что делает Китай. Это вот как он начал когда-то развиваться во времена Дэн-Сяопина. То есть во главе угла стоят чисто экономические шаги. Рациональные. Рациональные шаги без особых политических заявлений. И вот как только экономика укрепляется, тут же Китай может делать какие-то серьезные заявления. Поэтому главное Китаю сейчас не напугать никого. Наоборот, чтобы каждая страна нашла свое место под солнцем. И... Я представляю да. себе
0: сейчас звонок из китайского посольства. Петр Федоров раскрыл план Китая то, Почему чем, то, то о чем это, они. Это знают я просто... Не говорят. Слух. Я, я просто собрал вместе то, что и так
1: всем
2: известно, и как раз обсудить со специалистом. Вы знаете, самое поразительное. Вот здесь теория заговора как раз не срабатывает, поскольку Китай абсолютно открыто публикует свои планы до 1950 -го года, там, до 1930-го они опубликованы. Я понял, что не каждый их человек читает, но когда вдруг кому-то кажется, что вот мы раскрыли тай тайные да, планы, да, да. Да, здравствуйте, они вообще опубликованы. опубликованы, премьер-министр Китая или Циан выступает по этому поводу. Просто, вы знаете, вот у многих, мы говорили с Петром в прошлый раз об этом, есть некая виртуальная картинка Китая, никак не совпадающая с реальностью. Вот поэтому все это давным-давно не то что давно, но известно. Китай у него есть план, он по нему движется. Есть контрольно-прописанные цифры в том числе и по торговым путям. Главное сейчас, действительно, самая большая проблема какая? В Китае за последние несколько лет страшно подорожала рабочая сила. И, и это по...
0: проблема, которую мы обсудим уже после выпуска новостей. На студии Алексей Маслов, Петр Федоров, так что дождитесь. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Время летит действительно стремительно. Алексей Маслов еще 8 минут на студии, давайте успевать говорить. Да, действительно, очень вкусно получилось. Теперь мы к десерту переходим к самому главному.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, вот в этой ситуации какова наиболее разумная стратегия России? Я могу себе представить такой образ, знаете, есть термин такой «гонки за лидером», когда мотоциклист движется впереди велосипеда, создают зону разрежения, и велосипедист едет быстрее, чем если бы перед ним не рассекался этот воздух. Но дальше-то что?
2: Очень хорошее, на мой взгляд, сравнение, потому что мы понимаем, что скорость вот того, кто едет сзади, это не его личная скорость, это, это как раз воздействие внешних факторов. Надо, я, просто надо вот, подходить максимально рационально к тому, что происходит. Надо понимать, что, вот мы уже сегодня об этом говорили, у Китая своя повестка дня, своя, свой план действий, и Россия сегодня в него, конечно, вписывается, и Россия и Китай – это правда стратегические партнеры, это не просто лозунги, мы заинтересованы друг в друге, это правильно. Но разница потенциалов сейчас, конечно, колоссальная. Я сейчас говорю не просто о подсчете цифр, а о том, что в Китае уже залоры все гигантские. Потенциал технический, интеллектуальный, огромное количество специалистов подготовлено. Масса ведущих ученых приезжают в Китай на разработки, как когда-то приезжали в США. То есть Китай сегодня как магнит притягивает. В этом плане, конечно, Китай гигантский потенциал. Мы должны, безусловно, искать такое место, чтобы не потеряться. И вот действительно, как Китай, как гигантский слон в посудной лавке, сам того не желая, может опрокинуть хрупкую посудину. Да. Да. Поэтому, во-первых, что предлагает Китай, чего, на мой взгляд, надо осторожно уходить. Китай предлагает России быть вот одним из тех мостов, поставок товаров в Европу, то есть включено в uh -huh. Великий Шелковый путь, мостом быть не очень хорошо, потому что мост выполняет всегда вспомогательную функцию. Нам обязательно надо создавать вместе с Китаем совместное производство на российской территории, возможно, по передовым китайским технологиям, но так, чтобы мы создавали свою индустрию, создавали индустрию, промышленность, новые технологии – это первое. Второе – это ни в коем случае не быть просто сырьем торговать, хотя, увы, сегодня это так, а разрабатывать совместные технопарки, чтобы мы готовили в этих местах своих специалистов. Угу. В-третьих, конечно, отрабатывать систему продаж на в третьи страны совместной продукции. Потому что действительно у нас большая территория, и в качестве, вот в данном случае, позиция моста сыграет позитивную роль. Ну и, конечно же, есть еще один момент, к которому надо готовиться. Всякая великая держава переживает одни и те же этапы развития. Сначала ей поклоняются, она всех спонсирует, финансирует, потом ее тихо начинает ненавидеть. Да. А да, через это прошли США, которые все удивляются.
1: А Китай наверное за пять тысяч лет несколько раз это проходил.
2: Конечно, более того, сейчас или обратите внимание, что публикует индийская пресса, малайская, малазийская. Вот да, китайцы, конечно, хорошо у нас инвестируют, но вот как-то мы боимся, с опасения. Угу. Вот здесь как раз Россия должна выступать опять как, как демпфер, смягчай, как да. демпфер Оп. да. Потому что Россия это, по сути, единственная крупная неазиатская держава в азиатском мире, а метро, географически. Угу. И вот в этом плане у России должно быть абсолютно осторожный свой подход. В том числе сейчас... Хорошо, чтобы Китай
1: это понял, что Россия ему как раз очень нужна в этой роли в странах Юго-Восточной Азии, где его самого Китая... опасаются. я еще помню, погромы хотел в Индонезии. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Это же был ужас индонезийский, когда китайцы захватили всю торговлю абсолютно,
2: и это, это была жестокая история, если я правильно помню, 70-е годы. Совершенно правильно, до сих пор же есть некий негатив по отношению к китайцам в Индонезии, и многие китайцы изменили свои имена с китайского на индонезийский, хотя, понятно, они остались китайцами. Но при этом 3-4% китайцев контролируют явление 70% основного базового индонезийского бизнеса. И, конечно, это вызывает негатив. И вот здесь как раз... Я думаю, что Китай хорошо понимает, что роль России не только как Сырьевой придаток, угу. Как и странно, это мы больше всего об этом переживаем. Да. Китай, очень важна Россия, как что нас поддерживает не только страны Латинской Америки и Африки, но и есть, в общем, большая, гигантская евроазиатская страна. Но России надо научиться пользоваться этой своей функцией. Совершенно верно. Потому что ведь то, что опасаются Китая, не только там страны Южной и угу. восточной Азии, но вообще-то и Европа, посмотрите, как сегодня зажалось, учитывая, что Китай вдруг в время времени говорит... А давайте мы скупим часть ваших долгов европейских, или давайте мы профинансируем, Греция сгибается, да не проблема, сейчас мы да. профинансируем, да. И вот Европа, ну, Европа не привыкла, чтобы все так обращались. И поэтому один из хороших таких тезисов на переговорах России с Европой, что, понимаете, у нас есть хорошие, даже не рычаги воздействия, а способы взаимодействия с Китаем, и они не экономические, они цивилизационные. Вот это как раз одна из ролей России – не сдерживать Китая, а вписывать его в мировое пространство. Угу. Это мы правильно говорили. То говорят. есть,
1: взаимоприятия, как и, и
0: они, они вписывают нас, мы вписываем Можно ли это? Вот это, в принципе, возможно.
2: Это очень сложный момент, это, надо признаться, просто это не, не, не разработано. Не разработано. Ведь главная проблема, о которой мы часто говорим, проблема то, что это все не просто желанием политического руководства делаться, это разработками экспертного сообщества, который, на мой взгляд, в России относительно Китая крайне не хватает по, там, по Но, К сожалению, Марк, это, да. да.
1: Вот я был на приеме в честь китаистов, и, в общем, возраст пожилой в массе своей. И вот, знаете, у нас совсем немного времени остается, но у меня вопрос, который не могу вам задать, который, ну, как бы чуть-чуть нас -чуть назад возвращает. Китай сейчас проявляет очень любопытную активность в Гренландии, да. которая естественным образом имеет право на сектор в Арктических морях. А что гренландцы? Вот они-то как это воспринимают? С одной стороны, они играют на противоречии. Гренландия это часть Дании, поэтому Дания крупнейшая европейская минута. страна по
2: территории. Все, минута. Напомню, что 3-4 года назад началась эта активность. Для Китая это важная, как бы конечная точка вот этого северного морского пути. И если гренландцы еще, на мой взгляд, в своей массе не понимают, к чему это ведет. Потому что Китай хочет использовать это как торговый путь. Но, на мой взгляд, это как раз выход с неожиданных позиций, подход к Европе. Это заход со спины, то, что называется, гениальные китайцы, молодцы, гренландцам, надо готовить свое экспертное сообщество к тому, что будет с Китаем.
1: Спасибо огромное. Ну вот уложились раньше. Ну что значит уложились? Мы как раз должны чуть-чуть выйти
0: из этого сейчас. Будем еще встречаться, ладно? Надеюсь. Надеюсь. Потому что вот остается вопрос. Да, нужно экспертное сообщество. Да, и нам необходимо. Но если у нас возможность готовить это экспертное сообщество сегодня, это вот вопрос. Давайте еще раз поговорим
2: об этом о китаистике. О да. И да. востоковедении. Да.
0: Да. Насколько это востребовано, насколько это, это опять же Когда возможно. Когда началось, какие да.
2: успехи были.
0: Спасибо огромное. Спасибо большое, да, 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 Алексей. Алексей Маслов, заведующий отделение востоковедения Высшей школы экономики, был гостем нашей программы. Ее с удовольствием провел Петр Федоров и с удовольствием послушал Владимир Аверин. Всего доброго. не сидите.